0: Shalom, shalom, ¿cómo estás, mi amado, mi amada? Aquí, quien te habla, Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, en esta bella mañana que el Padre nos regala por su misericordia. Aleluya. Quiero darte la bienvenida a ti, que también te comunicas con nosotros por primera vez. Tú puedes buscarnos en YouTube como Misión Operando Cambios, y también por medio de Facebook como Juliana Doldam y nuestra página Misión Operando Cambios también estamos en Spotify y en Ancor. quiero hoy comenzar el devocional desde el versículo 18 del capítulo 2 de primera de Juan y vamos a hablar un poco escatológicamente del tiempo futuro Vamos a estar hablando del Anti-Mashiach, más conocido como el Anticristo. Y sin más vamos a ir a la Palabra. ¿Qué les parece? Ustedes saben de que no tengo nada escrito, nada preparado. El Padre nos va a ir hablando, nos va a ir inspirando el Ruach y vamos a ir meditando con Él. Palabra Rema, palabra fresca. El maná de este día, directamente desde la inspiración de su ruach. Aleluya. Comencemos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que la antimagía viene. Así ahora han surgido muchos antimagías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os escribo como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach este es el Anti-Mashiach el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Tremenda porción, tremenda palabra, que nos lleva a reflexionar mucho y en profundidad vamos a ir meditando y escudriñando párrafo por párrafo versículo por versículo ¿Qué les parece en este devocional el padre nos quiere alertar nos quiere abrir los ojos y me recordaba cuando yo era cristiana y, y leía esto y yo decía ah bueno, salieron de la iglesia porque no eran de la iglesia salieron de nosotros porque no eran, son apóstatas ¿no? y con esos lentes grecorromanos eh, y cristianos pensábamos de que los que salían de la iglesia cristiana eran los apóstatas cómo cambia cuando el Padre nos circuncida el corazón y nos da una mente hebrea cómo cambia cuando tenemos la visión de, y la mente del Mashiach y podemos ver desde la perspectiva hebrea las Sagradas Escrituras porque lo que nos había sido velado era justamente a quién iba dirigida la escritura en qué contexto fue escrita y en qué idioma fue escrita por quién fue escrita también entonces, desde la perspectiva real, verdadera, original, está hablando Juan a los discípulos de una quejilá, de una congregación mesiánica, por así decirlo, de una congregación que era judía mesiánica, porque habían creído en Yeshua como su Mesías. Entonces cuando la palabra aquí dice que vienen muchos que son anti que se salieron de esa quejilá, de esa congregación de hebreas que se salieron, que no permanecieron para manifestar que no eran de nosotros entonces podemos ver ahora, desde la perspectiva de las sendas antiguas, desde la perspectiva mesiánica, que hay dentro de los hermanos que están cruzando, que están saliendo del cristianismo y que están entrando por las sendas antiguas a pertenecer a ser parte de la ciudadanía de Israel que están despertando de que son ovejitas perdidas de la casa de Israel están entendiendo el tema de las dos casas están comprendiendo la Torá están comenzando a guardar Shabbat, las fiestas a restaurar los nombres y podemos ver muchas congregaciones se pueden ver muchas quejilas Tú puedes buscar en Google, puedes buscar en Facebook, puedes buscar donde se te ocurra y hay muchas, muchas congregaciones, pero dice acá la palabra que ya es el último tiempo y que han surgido anti o sea que no tienen el espíritu de Yeshua HaMashiach, parecen de nosotros pero no son de nosotros parecen que son del remanente de la casa de israel pero no son y aquí da el porqué el porqué no son de nosotros dice así versículo 23 todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Dice que el que niega al Padre, el que dice que Yeshua no es el Mesías, ese es anticristo, es antimachía. Y vamos a hilar más fino en este tema, que es un tema que se ve por ahí con mucha controversia, que se crean muchos debates, y es el tema de que Yeshua es Vahey que Yeshua es Elohim, que no es solo Mesías, sino que es la palabra. Hecha carne de Yuhel Bajei. Está declarado en las Escrituras, y todo aquel que no reconoce a Yeshua como Elohim está negando una faceta del abacados. Está negando que el abacados se puede manifestar de mil maneras, así como se manifestaba como el ángel de et Bajei en la antigüedad como se manifestó a Abraham en forma de tres ángeles, como se manifestó en una zarza, convocando a Moshe, llamándolo, también se manifestó entregando su palabra en forma humana. Esto es revelación, hermanos, esto no se puede razonar, no se puede razonar hay cosas que ese espíritu de jabín, intelectualoide y de intelectualidad hace de que no creamos a la verdad porque no nos cierra porque no es lógico porque eh, en el razonamiento no dan las cuentas no, todo no es analítico todo no es que pase por nuestra mente hay cosas que se pasan por la Emuná hay cosas que serán reveladas cuando tengamos cuerpo glorificado y mente glorificada. Hay cosas que no podemos soportar ahora, porque nuestra mente está corrompida por el pecado. Somos una naturaleza caída, siendo restaurados y santificados día a día, siendo vaciados día a día de nuestra humanidad y de nuestro ego para que Él nos llene. Pero aún hay cosas que no nos serán reveladas hasta que estemos cara a cara con Él. Dice que por ahora nosotros conocemos en parte como a través de un espejo Pero cuando estemos con él vamos a verlo cara a cara Y, y yo particularmente le voy a hacer varias preguntas <ríe> Voy a querer que me responda varias cosas Pero sé que tengo que esperar el tiempo Sé que ahora no me las puede decir Pero esto de que Yeshua es la palabra hecha carne está declarado está declarado en varios pasajes y no voy a entrar en el tema eh, en profundidad porque estamos en el devocional, no estamos haciendo un estudio bíblico pero vamos a continuar dice el versículo 20 pero ustedes tienen la unción del santo y esa unción nos hace conocer todas las cosas nos hace conocer todas las cosas versículo 27 vuelve a hablar de la unción y dice pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe porque la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera es verdadera puedes confiar sí. ¿cómo viene la unción? vamos a hablar un poco de la unción se habló tanto de la unción me recuerdo en el año 93, 94, el furor del de libro Buenos Días, Espíritu Santo, la unción de Benijín, la sangre, todos todo los libritos los tenía yo, sí. Eh, y, y la unción, y se tiraba los trajes, las corbatas para que se caigan los miles. Eh, yo viví eso, lo viví. Y, y la idolatría, la unción, ¿no? O sea, se, se personificaba la unción La unción y la unción Y tienes que tener la unción Y te paso la unción Vení que te oro Te pongo la mano Ahora, según las escrituras ¿Cómo se obtiene la unción? ¿Qué es la unción? ¿Qué sirve para caerte de espalda? Eh, ¿Para qué sirve? Para que empieces a temblar Cuidado con eso no digo que, que si tiembles eh, no sea de Adonai, puede ser. Pero cuando hay desenfreno y todo lo que vemos por allí en algunos videos. Eh, cuidado con el espíritu de Kundalini. Que imita la unción. Imita la manifestación del rúa Hakodesh. Pero podemos darnos cuenta que no es porque es un descontrol. Porque no es orden y porque no trae santidad. Por el fruto se conoce. Entonces, el tema no es cuando te caes al suelo, sino cuando te levantas. Si te levantas en un nuevo nacimiento, con un espíritu renovado, con un teyuvá, siendo una nueva persona. La unción dice la palabra que nos enseña todas las cosas y es fiel, es verdadera. Puedes confiar en esa unción. Esa unción hace que lo que yo mismo ahora te estoy enseñando, adentro te dé una certeza de que es verdadero lo que yo estoy hablando. Te da de un discernimiento, te da una, eh, una fidelidad de que es del, del Mashiach no de la antimagía, lo que estoy hablando. Esa es la unción. La unción te enseña. La unción es un, no diría fruto, diría la esencia del espíritu del abaca ¿Cómo se obtiene la unción? La unción no se obtiene ni imponiéndote mano, ni ayunando, ni yendo a congresos para que te tiren el manto de unción, ni estudiando más palabra. La unción se obtiene con humildad. La unción se obtiene rindiendo tu yo, vaciándote. La unción se obtiene a través de las pruebas, las luchas, que te moldean, que hacen perder tu vida para que la vuelvas a, a ganar en unción, en santidad, de gloria en gloria, mayor peso de gloria. La unción se, se obtiene a través de los quebrantamientos que has pasado en tu vida hay una unción que es personal hay una unción que es dentro del vaso vamos a imaginarnos un recipiente hay un grado de unción que es personal y luego hay una unción que se desborda que es la unción para dar es la unción que se activa con los dones según tus dones tienen que estar ungidos la palabra unción viene de una acción que se hacía en las orejitas de las ovejitas que se hace aún se hace la unción es un aceite especial que se le pone a las orejitas de las ovejitas y se frota en la parte interna del oído de la orejita de la ovejita y sirve para que no se le peguen los bichos ¿te está hablando esta mañana el padre? la opción sirve para que no se peguen los bichos sobre todo en las orejas por eso el padre decía Mira cómo oís No hay que ser oreja de elefante No prestes atención a palabras humanas Presta atención a, a la palabra de Adonai Nada más Es la única que tiene valor sobre tu vida y sobre mi vida No importa el que dirán. Y la unción es eso Es frotar el aceite En nuestra vida es frotarnos con el Ruaj HaKodesh es tener comunión con él impregnarnos de su unción por eso muchas veces se demuestra de que nuestras manos están como con aceite o yo he sentido particularmente después de orar de que me echaban aceite desde la cabeza eh, a los pies ¿no? un derramar desde la, desde la cabeza sentía como caía esa, eh, ese aceite hermoso lo que el Padre hace cuando uno tiene comunión con Él Baruch Hashem Gloria a su nombre y, y esa unción es la que te enseña todas las cosas no me quiero extender mucho pero quiero decirte que y animarte a que lo busques más. Hay momentos que el padre dice, stop, apaga toda la tecnología, apaga todo, quiero enseñarte, yo te quiero enseñar, quiero tener un retiro contigo, enciérrate en tu pieza, quiero enseñarte yo. Particularmente quiero contarte que cuando... Yo vine a las raíces hebreas de la Emuná. Eh, el padre fue el que me guió, el que nos guió como familia. Y no te voy a decir de que no miraba videos, porque obviamente él me guiaba a qué videos mirar. Él me guiaba. Y cuando yo miraba algún video por mi cuenta, el Danger, Danger, me, me alertaba la unción, me decía no, no, espíritu de error, espíritu de error, no, está en error, no es, no es la verdad, no está en verdad, aunque había medias verdades, pero cuando nosotros estamos en el espíritu, en comunión con el espíritu, el espíritu nos avisa, nos dice hasta acá es verdad, acá ya se desvió, se desvirtuó. Entonces ya hay espíritu de error, espíritu de confusión. No puedes seguir este moré. Entonces, lo que te quería contar que tengo una experiencia particular en esto de la unción porque cada mañana el espíritu me despertaba y era literal. Yo abría los ojos todavía estando en mi almohada y sentía su voz que me decía hoy vamos a aprender, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a aprender sobre... Eh, las leyes dietéticas al otro día hoy vamos a aprender sobre eh, el tema eh, del Shabbat y él me iba diciendo los temas y él, yo prendía la computadora y él me iba guiando a qué moré mirar y yo tomaba nota y escribía y fue la unción la que me enseñó particularmente no tuve en sí, desde el año 93, que soy creyente, un pastoreo humano porque se dio así, porque me crié en una iglesia, mega iglesia y el pastor estaba muy ocupado, entonces el liderazgo tampoco suplía las necesidades pastorales porque tampoco estaban preparados como líderes y bueno, y me crié con el padre, me crié a puerta cerrada en mi habitación de rodillas y él enseñándome y hubo momentos de quiebre muy fuerte mis hermanos hubo momentos muy dolorosos momentos terribles aún desde con lo que el año pasado fue el, el sumum el hecho de del milagro que él hizo en mi vida de de resucitarme en esa, en esa sala de operaciones pero mi mente fue otra. Cuando yo realmente volví a la vida, literal, después de estar dos minutos muerta, mi mente fue otra. Y, y quedé sin oxígeno en sangre, estuve luchando entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Eh, iba y venía, mi alma estaba como en un coma. Estaba en un coma. Y. Y en ese momento, obviamente, todo lo que es celular se afectó. Yo no pude leer más, no pude escribir más, no recordaba ni una para allá de las que daba. Eh, nada, mi mente en blanco. Y lo único que me sostuvo fue el estar con él, el frotarme con él, consunción y el aferrarme a la roca que es Yeshua. y dije yo lo único que sé que yo te amo y tú me amas es lo único que sé que tú no me soltarás y que yo tampoco te voy a soltar hacé de mí un vaso nuevo, un odre nuevo como tú quieras me entrego y esa unción me fue enseñando nuevamente todas las cosas y a un año y unos meses de lo sucedido aquí estoy para la gloria de su nombre, leyendo entregándote sus palabras desde un corazón nuevo, desde una mente renovada y esa unción que se atesoró en mi vida de hecho puse por allí una foto que tengo las manos llenas de aceite, eso fue desde la cama yo saqué esa foto luego de tres días, yo dormí tres días cuando llegué a mi casa dormí tres días seguidos y cuando despierto de los tres días veo mis manos y chorreaban aceite y me conmovió empecé a llorar y dije padre era para esto era para tener una unción mayor mayor peso de gloria para poder ministrar a mis hermanos a mis hermanas con mayor santidad con mayor Dejar de ser a ti, sin interrupción humana, sin ego, sin orgullo, sin distorsionar lo que tú quieres hacer en mi vida Y en los hermanos, bueno, valió la pena entonces, padre Y fue, fue muy, muy... Eh, me conmovió mucho y me, me revolucionó mucho el hecho ese Porque él me demostró que era para eso para esa unción y ya estamos concluyendo volvamos aquí a 1 Juan capítulo 2 versículo 28 dice y ahora hijitos permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y me recuerda a las vírgenes, a las cinco sabias, y las, o prudentes, y las insensatas, ¿no? que terminaron avergonzadas dándose la vuelta y sin aceite. Que, que llenemos cada día nuestra vasija de aceite si no podemos tener demasiado para dar, aunque sea para nosotros mismos. Pero que nuestra vasija siempre sea llenada de aceite para que los bichos no se nos peguen, para andar en libertad, para andar en santidad, para andar de gloria en gloria, para que tengamos confianza ante su pronta venida, para que no nos alejemos de él avergonzados, para estar preparados como esas vírgenes prudentes, que tenían su lámpara encendida, que se encendía con aceite. Dice, el fuego del altar no se apagará. Cada día debes echar leña y aceite a ese fuego del altar de tu corazón. Cada día te tienes que presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Hashem y él derramará su aceite, derramará su fuego te santificará espíritu, alma y cuerpo y esa unción, el estar con él con ese espíritu de verdad, te va a guiar vas a reconocer su voz, va a ser más fácil reconocer su voz y te va a alertar si hay algún error cuando uno tiene alguna confusión o una duda, lo que atina a hacer es como manotazo de ahogado, ¿no? Y voy acá y a ver, investigo acá y a ver, escucho este video y veo este texto y a ver qué dice y le pregunto a mi hermano y le pregunto a mi moré y le pregunto a aquel. No, detente. Tienes que ir a su presencia, tienes que ir al espíritu de verdad. Él te va a guiar a toda verdad. Y quizá la verdad que él te da en tu corazón, es tu tesoro, porque quizá en su mayoría piensan otra cosa, pero tú tendrás ese sello de certeza de que es la Torah que se hizo viva en tu vida a sello de fuego y que Él te habló, y si Él te habló no tendrás más duda, no tendrás más confusión, no tendrás más temor, no tendrás que recurrir a mil y un lugar golpeando puertas para que te den una respuesta. La respuesta está a puertas adentro, en intimidad con el Amado. Dice la palabra terminando, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que practica el pecado no es nacido. No te digo que no vas a pecar todos pecamos, por eso necesitamos que su sangre nos limpie cada día, pero otra cosa es practicarlo. Él nos ha hecho justos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de yeshua. Así que en esta mañana te animo a que puedas entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia, para poder tomar de ese aceite y frotarlo en tu vida. Y esa unción te va a ayudar a discernir qué espíritus son del de Mesías y qué espíritus son del antimesías. Te animo, te animo que comencemos en esta mañana de esta manera, teniendo comunión con Adonai. Hasta aquí, mi hermano, mi hermana, que tengas un hermoso día y para aquellos que, que nos escuchan y que están eh, en Retoños de Olivo, en el Grupo discipulado. todos los lunes tenemos a las 7 pm la enseñanza. Hoy estaremos hablando sobre las leyes dietéticas en la clase de hoy. Va a ser también una clase abierta, así que nos puedes buscar en Facebook como Juliana Doldán y como Misión Operando Cambios. Te bendigo, te amo en el Adón y hasta el próximo Devocional Diario. Shalom, bendiciones.